0: Komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van Springvossen. Vandaag zit ik in het gebouw van de archeologische afdeling van Amsterdam. Tegenover mij zit Vladimir Tissi, archeoloog, professor in de archeologie. Wat voor leerstoel bekleed je? Hier?
1: Ja, hij heet officieel Klassieke Archeologie en Kunstgeschiedenis der oudheid. En dat gaat terug tot 1920 of zo. Ja, dus een, een leerstoel die zich eigenlijk met ...die over het hele mediterrane gebied gaat... Uh, ...en ja, zowel, laten we zeggen, de meer kunstgeschiedenisachtige kant van de archeologie... ...dus kijken naar beelden en vazen en dat soort dingen... ...als uh, ja, gewoon opgraven en uh, ja, de, uh, tussen aanhalingstekens wat modernere archeologie... het wat meer om mensen en samenlevingen... en uh, ...gaat en waar we ook wat meer doen met laten we zeggen, het landschap en de natuurlijke ontwikkelingen, geologie, dat soort dingen.
0: We zitten hier onder de prachtige zoldering, we zien het hout gebind hier boven ons hoofd... ...en we horen op de achtergrond een radiootje en af en toe wat bewegingen... ...want het gebouw staat in de stijgers en er wordt onder andere geschilderd. Dus dan weet u dat in ieder geval. En wij spraken elkaar één keer eerder, in 2011 meen ik, over een boek dat je in 2017 zeven had geschreven. Dat kwam ik tegen... En toen zei hij, het ja, dat boek dat is al lang geleden uitgekomen, ik zeg, maar het boek is nog steeds van belang. En dat was een boek over een heel ander onderwerp. De Volkshuisvesting in Amsterdam over de sociale woningbouw in een periode van 1906 1942, meen ik. Prachtig boek, ook een mooi vormgegeven door Piet Gerard. En daar hebben we een mooi gesprek over gehad. En ja, jij bewijst je dus kennelijk ook een man van uh, meerdere disciplines... Ja, nou, ik, ik,
1: ik studeerde ooit uh, archeologie en ik studeerde ook kunstgeschiedenis, omdat ik eigenlijk niet kon kiezen. En uh, in die kunstgeschiedenis ben ik in de architectuur uh, uh, beland. Ja, uiteindelijk in de archeologie uh, bleek eerder eigenlijk is het heel simpel, bleek eerder werk te zijn toen ik afgestudeerd was. Dus daar ben ik in blijven hangen en daarnaast is die architectuur ook nooit helemaal weggegaan. En ik vind het alle twee leuk. Die architectuur heeft veel meer met nu te maken en ook met Amsterdam in mijn geval. En uh, uh, ja, dus dat komt heel dichtbij. Het gaat over de omgeving waarin we nu leven. Het gaat ook over problemen die voor een deel heel actueel zijn, hoe we omgaan met sociale woningbouw. Dat is, dat is natuurlijk op dit moment weer helemaal bovenaan de agenda. Um, terwijl ja, de, architectuur, de archeologie is, zeker, die is een beetje stoffiger, dat is langer geleden, is wat verder weg, is wat exotischer. En juist die combinatie vind ik wel heel fijn, dat je niet alleen maar met één ding bezig bent. En ook in de archeologie ben ik wel redelijk divers bezig. Maar ja, toch uh, die, uh, iets wat wat dichterbij komt uh, er af en toe ook bij doen. Ja. Uh, het is wel een beetje minder geworden, maar uh, dat, uh, dat vind ik toch wel fijn.
0: Ja. Ja. ja, ik denk dat je boek gezien het huidige tijdsgevricht alleen maar aan uh, belang heeft gewonnen. En luisteraar, het is nog te vinden op internet, uh, in, bij boekwinkeltjes en dergelijke, en bij de slechte heb ik gezien.
1: Ja, ik geloof dat tot ieder geval tot voor kort had het museum met schip er ook nog een paar liggen. Maar oh, nou, er... ga ja. kijken bij het ja, museum we met is... schipte
0: sowieso de moeite waard ja. om te bezoeken. En dan het onderwerp voor vandaag. Dat is niet een specifiek object, dus zoals ik hier wekelijks bespreek met meestal kunstenaars. Want jij bent ook directeur van een opgraving in Griekenland, niet heel ver bij Athene vandaan. He, om de, om de, ja, de drie, drie, uur, ja. drie uur rijden, maar voor Nederlandse begrippen is dat enorm, maar he, dat is, in Griekenland alles is relatief. Ja. En dat is een plek die in de oudheid de naam Halos droeg. Ja. En tegenwoordig heet ja. dat Magula Platonioniki, heb ik dat ja. goed?
1: Zoiets, ja. <laughs> nee,
0: dat ja, is goed. Het is, wel goed. Uh, ja, het is de... niet meer een plek echt, hè?
1: Nee, het is nu uh, eigenlijk gewoon een weiland. Uh, het is nog wel herkenbaar omdat het, 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 het ligt in een heel vlak kustgebied eigenlijk tot voor kort was het een moeras maar ook in Griekenland hebben ze laten we zeggen, polders en droogleggingen dus het is in de 19e eeuw en in de 20e eeuw is, is het gebied ontgonnen en drooggelegd maar de, de plek waar de stad vroeger lag of het stadje die is wat hoger omdat juist omdat ze er woonden de muren werden van ongebakken klei gemaakt dus elke keer als een huis gesloopt werd of instortte bleef de klei achter en dus woonplekken in dat soort gebieden die worden steeds hoger. En die steken dus als een soort bult boven het landschap uit. En bovendien weten we inmiddels, door grondboringen en dat soort onderzoek... dat uh, toen de plek uh, bewoond werd voor het eerst, uh, dat het al een, een bult was. Wat dat betreft lijkt het wel een beetje op het Nederlandse duingebied... waar je ook ziet dat veel bewoning ligt op van die uh, strandwallen en duinruggen en dat soort dingen. Nou, dat is daar ook. Dus uh, als je daar boort, dan merk je dus dat de plek waar de, het stadje is... Dat hij in de ondergrond uh, wat boven zijn omgeving uitsteekt. En uh, ja, waarschijnlijk, toen ze er begonnen te wonen. was het of een eiland of een schiereiland. Dus uh, in een soort kustgebied, uh, een beetje Venetië-achtig. Dus met, met, met lage duintjes. En, en over wat en voor periode hebben we dan?
0: Het begin en, van de bewoning. Ja, dat is,
1: dat is nog een van de dingen waar we een beetje mee worstelen. Um, uh, waarschijnlijk uh, is, is de bewoning zoals wij die nu zien. ergens rond 900 of 800 voor Christus begonnen. Maar we hebben ook oudere dingen uh, die voor een deel heel diep zitten. Ja, hoe, we, hoe die precies in het verhaal moeten passen, weten we eigenlijk nog niet. En daar gaan we ook denk ik niet bij komen, want dat zit zo diep dat, we dat, niet, uh, dat je daar niet zonder... Uh, schade aan te richten. De, ja, komen, schade, misschien. maar ook uh, het is onder de waterspiegel, dus dan moet je gaan pompen. En, ja. uh, en het is echt wel diep. Dus um, ik denk niet dat we dat uh, gaan proberen.
0: Ja, Vladimir, die plek... Daar besteed je al tien jaar uh, aandacht aan. Nou ja, we zijn, ja eigenlijk
1: zijn uh, het eerste onderzoek wat we als UvA daar gedaan hebben, is 2011 geweest. Ja. Maar ik ben er zelf ook wel eerder geweest. En de Universiteit van Groningen, heeft er, daar was ik niet bij, maar heeft in 1990 daar onderzoek gedaan. Uh, ik ben er zelf volgens mij in 1996 heb ik voor het eerst wat dingetjes uh, gedaan. En uh, dat was een soort verkenning. Ja, dus wat dat betreft kom ik er al ja. 25 jaar.
0: Ja, je zei zojuist, dat gebied, dat is een beetje ontgonnen, drooggelegd en dergelijke, hè, door, voor ontwikkeling ja. vanaf de 19e eeuw. Dat gaat eigenlijk samen in tijd, min of meer, met het begin van het idee van archeologie.
1: Ja, ja
0: ik weet, in dit geval heeft dat denk ik niet zo heel veel uitgemaakt. Het is
1: wel zo dat er in 1908 voor het eerst is opgegraven en... Ja. Uh, ja, toen was het inderdaad wel ook. Het gebied was ook pas sinds 1881 Grieks. Daarvoor hoorde het nog bij het Turkse Rijk. Dus uh, het was wel zo'n gebied waar op dat moment iedereen opdook en, uh, en nieuwe dingen ging verkennen. Ja, toen was uh, een hoogleraar Volgraaf, uh, die op dat moment geloof ik nog in Utrecht zat, maar later in Groningen of iets anders. Nee, andersom. Hij zat op dat moment nog in Groningen en kwam later naar Utrecht.
0: En... Ondanks zijn naam een Nederlands archeoloog. Ja, ja wel van Duitse afkomst, ja. maar hij is wel uh, zijn vader. Maar zo, uit... zo werd hij vermeld in jullie uh, artikel. Ja, ja.
1: ja, zijn vader was uh, uit Duitsland naar Nederland gekomen, en, uh, ook als, als geleerde. Um, nee, hij, uh, ja, hij was op zoek naar een bepaalde tempel, uh, uh, die volgens uh, sommige teksten uit de oudheid uh, heel groot en belangrijk was voor, voor, de, voor heel Noord-Griekenland eigenlijk. Dus je op een aantal plaatsen gaan zoeken uh, op basis van uh, interpretatie. De, de tekst zegt dat namelijk dat die tempel zoveel mijl van, van die en die plek is. Het probleem is dat zoveel mijl van, van de plek van uitgangspunt er helemaal niks is. Dus de geleerden hebben altijd gedacht dat het moet dus, er moet een schrijffout in zitten. Ja, en dan kun je natuurlijk alle kanten op, want dan kun je van 10, uh, van kun je 20 maken of 100 zeg maar. Maar volgens uh, Volgraaf moest het in deze regio zijn. Dus hij heeft eigenlijk allerlei plekken waarvan hij dacht dat er oudheden waren heeft hij gaten gegraven om te kijken wat er was. En op al die plekken kwam hij wel oudheden tegen, alleen niet die tempel die hij zocht. Dus uiteindelijk uh, is, is, is hij met dit project gestopt omdat hij nooit gevonden heeft wat hij vond. Maar toen werd wel duidelijk dat er op deze plek oudheden waren. En uh, in, in later tijd heeft men de, de plaats dus wel in de gaten gehouden... En uh, uh, bij ploegen en uh, hoe heet het, ruilverkaveling en verdere ontgingen kwam er van alles tevoorschijn, Vooral, vooral uh, stenen met teksten erop, grafstenen, uh, stenen die bij heiligdommen werden gezet met weidingen. Dus dat mensen uh, een cadeautje gaven van de God en dat erop schreven. Dus men wist dat er wat aan de hand was. Maar vlakbij ligt er een veel grotere uh, uh, ruïne stad met een enorme stadsmuur. Dus die heeft altijd alle aandacht uh, gekregen. En, 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 en dit, dit heuveltje in het moeras lag er een beetje uh, bij. En dat veranderde iets toen er in de jaren tachtig uh, een grote fabriek vlak naast werd gebouwd. En toen werden de archeologen een beetje wakker en die hebben de, de, eigenlijk de fabriek uh, begrensd. Ze hebben hem niet uh, tegengehouden, maar uh, het hek van de fabriek is precies tegen de rand van deze uh, opgravingsheuvel aangezet. Uh, en ze mochten niet verder met de fabriek. Maar dat vond de fabriek nooit leuk, dus ze zijn altijd een beetje blijven duwen... Zo van uh, ja, maar uh, het is toch, stelt toch niks voor en uh, we willen groeien, en, enzovoort. Maar dat hebben de archeologen altijd weten tegen te houden. Uh, ja, dus in die zin uh, uh, heb je ook weer de typische situatie van uh, de maatschappij die vooruit wil en de archeologie uh, die, het, uh, die het lastig vindt. Maar goed, daar hebben we ook ons project aan te danken, want op zich is er niet echt een reden om zo'n plek als deze op te graven als er niks gebeurt. Dat, ja, het nee, heeft, precies, maar ja. dan,
0: is, dan, dan is het iets in het hedendaagse wat helemaal niks met die archeologie te nou. maken heeft. Maar dat wel inbreuk kan maken op een, ja, laten we zeggen, potentieel interessante site, maar ja. daar zijn er zoveel van, ja. dat het moeilijk is om te kiezen en de urgentie die komt dan daardoor. Ja, dat, dat
1: in dit geval uh, uh, de archeologen dachten van we moeten bewijzen dat er echt wat ligt. Zodat we die fabriek voor eens en voor altijd stil kunnen krijgen. En omdat Nederlanders, de Universiteit van Groningen en later ook de UvA al in dat gebied actief waren. Ja. Hebben ze gevraagd van kunnen jullie niet uh, samen met ons uh, dat gaan doen? En dat zijn we gaan doen. Ook omdat we wel het gevoel hadden dat er inderdaad wel interessante dingen. Uh, ja, want zo'n
0: opgraving dat is niet alleen Vladimir Justitie die met, met kwastjes en schepjes daar zit. Want dat is... Een hele conglomeraat, een hele organisatie. Ja, uh, ja. ja we zijn uh,
1: meestal met een man of 40, 50 uh, bezig. De helft Grieks, de helft Nederlands. Dus,
0: uh, ja. Ja. En dus ook een samenwerking tussen Groningen en Amsterdam. Groningen en Amsterdam
1: en een Griekse universiteit en de Griekse archeologische dienst. En uh, ja, Inmiddels worden we ook gesponsord door de fabriek. Kijk. En, uh, oh, mooi, en, de, ja. en de gemeente helpt ons ook. Dus, uh, en er is nog een andere fabriek dichtbij die ook nog een klein beetje helpt. Dus... Uh, met vereende krachten uh, Wat werken mooi. We daar.
0: Ja, ja geen, uh, geen duistere uh, Agatha Christie-complotten die op de achtergrond spelen. Nou. <laughs> complotten
1: niet, maar wel politiek ja, speelt ja. een rol. Ja. Uh, ja. Is er
0: een reden om aan te nemen dat daar iets interessant is? Dat ja. die opgraving interessant is? Zijn er bijvoorbeeld teksten? Veel vaak is die relatie er een beetje, dat er een opmerking wordt gemaakt. Misschien terzijde bij Herodotus... Of bij iemand anders. Ja. En, uh, maar ik noem maar uh, de, yeah. de, 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 de bekendste naam nu. Ja, even. Maar ja,
1: Herodotus uh, heeft deze plaats genoemd. En Homerus ook trouwens. Dus uh, dat, ook. dat is Homerus ook. Homerus noemt het alleen maar. Die heeft in het begin zo'n lijst met alle plaatsen die meedoen aan de Trojaanse ja, Oorlog. Ja. En daar zit Hades ook in. Uh, ja. Meer zegt hij er niet over. Uh, maar uh, Herodotus uh, die, die, die vertelt twee dingen over deze plek. Ja, de, ene, de ene is eigenlijk een niet-verhaal in die zin dat uh, de, de Grieken, uh, die hebben uh, toen de Persen oprukte, dus in 480 voor Christus, ging de, de Persische koning Xerxes, die wilde Griekenland veroveren.
0: Ja, die zat net op de troon, dat was net ja. zijn vader opgevolgd en die ging meteen met veel ja. bravoure...
1: Dat hoorde je ook als de Persische koning te doen, een beetje uh, jezelf laten zien en het rijk uitbreiden. En um, ja, de, de Grieken hebben voordat ze bij Thermopylae een laatste poging hebben gedaan, uh, die iedereen wel kent van... Uh, de 300 Spartanen en de.
0: Onder aanvoering van Leonidas. Leonidas.
1: En uh, nog 2000 anderen die altijd vergeten worden, maar goed. Ja, um, ja die, uh, ze hebben eigenlijk daarvoor nog een paar van dat soort pogingen gedaan. die nooit tot uh, gelukt zijn. En in één daarvan landde het Griekse leger vlakbij Halos. En trokken ze vervolgens naar het noorden om de Persisch tegen te houden. Maar halverwege dachten ze: nee, dat, gaan we niet, dat, gaan we niet, dat gaat ons niet lukken. En toen zijn ze weer teruggegaan. Uh, dus uh, ja, dat is een beetje een non-verhaal. Uh, maar er is nog een ander, eigenlijk ook weer een non-verhaal. Uh, Xerxes rukte dus op naar het zuiden en kwam op een gegeven moment... In 480. In 480. En kwam dus uh, vlakbij Halos, want dat is nog steeds ook de snelweg naar Athene... en dat was het in de oudheid eigenlijk ook al. En um, kreeg daar te horen uh, dat er een, een, een tempel was... waar uh, uh, bepaalde belangrijke mensen niet in mochten. Want er was ooit in, in het mythische verleden iets gebeurd... waardoor de nakomelingen van uh, een bepaalde uh, uh, mythologische held die zouden met de dood gestraft worden als ze die tempel in gingen. En dat was in principe een, waarschijnlijk een verhaal wat lokaal was... met een lokale familie die, die daardoor de tempel niet in mocht. Maar Xerxes trok dat verhaal naar zich toe en die, die redeneerde van... nou ja, volgens mij ben ik ook een nakomeling van die, van die held uit het verleden... dus ik mag die tempel ook niet in. En deed dat dus niet. Nou, dat, dat verhaal vertelt dus een beetje aan de zijlijn... Ja, het, het zegt ons in ieder geval dat Hades op dat moment bestaat en dat er een tempel was die blijkbaar zo belangrijk was dat er een verhaal over verteld werd. Dus betekent het betekent waarschijnlijk ook dat dit, dit is typisch zo'n verhaal wat de lokale mensen, zeg maar vijftig jaar later, toen Herodotus schreef, vertelden van, ja, opa vertelt en die grote Xerxes was bij ons, maar uh, we hebben toch nog iets gedaan met hem.
0: Uh, ja, want die tocht die vond plaats toen hij ongeveer geboren werd.
1: Ja, dus... Uh, en we weten ook niet zeker of het dus wel in het gebied geweest is. Maar blijkbaar heeft hij op een of andere manier het verhaal opgepikt. Hij kan toch nooit overal zijn geweest waar hij over geschreven heeft. Nee, dat is. weet ook zeker dat hij dat niet was. Dus, uh, ja. Maar goed, dit is wel een verhaal wat redelijk annemende klinkt. Als niet dat het ooit gebeurd ja. zal zijn, maar dat dat lokaal verteld werd.
0: Ja, maar er is hier niet hè, wat je dan... Uh... Uh, in een romantisch perspectief over archeologie, een vooruitzicht dat daar iets specifieks wordt gevonden. Hè? Zoals wat Sliman. Ja. die. Uh, nou ja, de hoop. Uh, uh, die, veel... ging, die, die ging op zoek naar, uh, naar het niet ja. trooien. En...
1: Nou ja, uh, uh, het is nog steeds, we weten nog steeds niet waar die tempel waar Rotus over spreekt lag. Nee. Uh, een van de opties is dat die ergens in het plek ligt waar wij graven.
0: Hoe groot is de opgraving?
1: Ja, de, uh, de opgraving is heel klein. Uh, uh, wij hebben, uh, laten we zeggen ik denk dat we in totaal nu 200 nou met 300 vierkante meter opgegraven of aan het opgraven zijn de plek zelf is ongeveer 7 hectare uh, maar 7 hectare opgraven dat doe je tegenwoordig niet meer zo snel ja, uh, ja we hopen nog wel wat uit te breiden maar uh, ik denk niet dat we heel erg veel boven de vijf ja want jullie hebben ook um, komen.
0: via luchtfotografie ja. een beetje een demarkering van de stad ja Kunnen nee dat zien? is het
1: uh, uh, we weten dus dat is de plek 7 hectare is. Voor een deel omdat de heuvel waar die op ligt ongeveer zo groot is. Maar we, kunnen, we hebben luchtfoto's en we hebben ook je hebt tegenwoordig grondraden, dat je over de grond loopt en inkijkt, als het ware met elektronische apparatuur. En daaruit kun je ook inderdaad zien dat de hele heuvel, uh, voor zover we die bekeken hebben, maar uh, uh, inderdaad bebouwd is geweest, in ieder geval op enig moment. Ja,
0: en dan zie je met name de terrassen, misschien en een ommuring. We zien, een, we, nou ja, we zien iets wat op een ommuring lijkt. En
1: op één plek komt ook nog iets wat op een muur lijkt, een beetje boven de grond. Wat, wat boven de grond komt is nieuwer dan de oudheid, maar het is een hele mooie rechte lijn met een hele steile helling. Dus het lijkt dat
0: daar wel een muur in zit. Ja, en alsof het een voortzetting is wellicht van die oude ja. muur. En,
1: um, maar uh, op een andere plek hebben we die, die grondradar een grondrader ding wat een hele uh, strakke rechte lijn is, ook weer aan de rand. Hebben we, zijn we begonnen met opgraven met het idee van, inderdaad, misschien zit dat een muur, maar dat blijkt eigenlijk een weg te zijn of een straat. Het kan nog zijn dat er onder die straat nog een muur ligt. Maar het lijkt er eerder op dat aan die kant de, de, de begrenzing van de plaats een straat was en geen muur. Wat het ook kon, omdat er gewoon uh, het water daar begon. Dus het moeras. Dus uh, er was niet echt een muur nodig, want je kon, je kon er niet komen. Dus ja, uh, maar die begrenzing hebben we dus inderdaad aan, aan, aan drie kanten van de vier. Dus uh, dat geeft een beeld. En verder hebben we uh, op die grondraden kun je, en op de luchtfoto's kun je straten zien en blokken met bebouwing. Uh, ook wel een paar gebouwen die redelijk apart staan. Ja, dus uh, het lijkt erop dat we ook wat openbare gebouwen hebben. En vooral verder heel veel huizen, wat je ook wel verwacht op in een stad natuurlijk.
0: Ja, ja. en die, die 300 vierkante meter, die wordt een meticuleus ja. afgebakend. En dat moet allemaal in kaart gebracht worden. Want je moet ook precies kunnen herleiden, als je iets vindt, waar je het hebt gevonden. Hè, ook ja. voor achteraf, voor ja. analyses achteraf omdat je niet weet wat je daarna gaat vinden nee, en wat ja. voor verbanden ja. je kunt leggen. Ja. Ja, dus, dus dat is een hele administratie ook. Het is een ja. 3D-administratie. Ja,
1: en ja, dat is. Uh, het gaat zowel om de verticale lagen als natuurlijk ook om de, we zeggen, de horizontale plekken waar je wat vindt. Uh, dus ja, we maken elke dag een soort platte grondje van de stukken die we opgraven. Uh, en we bepalen de hoogtes van, van, laten we zeggen, dat platte grondje, maar ook van de belangrijke vondsten en de minder belangrijke vondsten. Uh, omdat je de laag registreert waar ze uitkomt, kun je dan op basis van, de, ja. uh, van, de, van die metingen uh, wat minder precies, maar toch ook nog steeds vrij precies, uh, plaatsen. Dus het is eigenlijk ja, een soort, uh, soort spekkoek, uh, die, uh, maar dan uh, niet met rechte laagjes, maar met hele onregelmatige laagjes, die je opgraaft. En, uh, ja, uh, we gaan ook, uh, tot, eigenlijk je zegt drie-dimensionaal, wat je opgraaft is natuurlijk driedimensionaal, dimensionaal want het is een gat in de grond, maar... De traditionele archeologische documentatie is altijd tweedimensionaal, want die werkt met plattegronden en soms ook met doorsnedes. Uh, maar we gaan nu, uh, tegenwoordig is alles natuurlijk wel 3D uh, als je de computer open aanzet, dus we gaan nu kijken in hoeverre we met, met een soort 3D documentatie gaan werken, waarbij dus uh, we met tablets en uh, uh, ja eigenlijk een soort virtuele reconstructie van de opgraving die gaande is. Uh, hoe, we, hoe, hoe we die driedimensionaliteit dus ook in onze documentatie kunnen krijgen.
0: Ik zag in een artikel dat je mij had toegestuurd, dat is een artikel uit 2014, 2015, over de periode van die twee jaar daaraan voorafgaand, mm -hmm. 13, 14, dat je, jullie een soort fase hadden, amphora hadden ja. gevonden en die zagen eruit alsof ze van een plank waren gelazerd. Ja. Dus met uh, de kont omhoog. Ja. En dan, dat zie je dan ook nog mooi uitsteken met een bij, bijgaande foto. Ja. En dat zou je dan hè, um, ook in beeld kunnen brengen. Ja,
1: ja en dat is, dat, uh, bij, bij die fase gaat het echt leuke plaatjes opleveren. Uh, uh, we hebben ook bijvoorbeeld ingestorte daken. Uh, ik weet niet of we dat nog voor elkaar... Want het is echt heel ingewikkeld, want het zijn allemaal kapotte dakpannen die op de grond zijn gevallen. En... Uh, ja, als je, als, je, als je dus inderdaad een tekening zou kunnen maken met, of een foto met al die dakpannen erin... en je haalt dan de grond weg, dan krijg je dus een soort gerimpeld, ingestort uh, dak in beeld. Dat, dat, dat soort dingen uh, kunnen we dan uh, beter zien. Dan kunnen we misschien ook beter bekijken welke dakpannen bij elkaar horen en zo. Ja, en die fase, ja, het, uh, waarschijnlijk is het, een plek, nou, zeker, het is een plek waar heel veel aardbevingen zijn, nog ja, steeds. Want, ja, want
0: dat is een bijkomend probleem. Hè? Er zijn oorlogen, ja er staat... In datzelfde artikel, volgens mij, wordt er ook melding gemaakt van een generaal van Filippus um, II, de, de vader van Alexander de Grote, ja. die daar ook nog een keertje doorheen ja. trekt.
1: Ja, ja dat is ook een generaal van Alexander dus de Grote. Dus dan Grotere. hebben we het over 346, ja. meen ik, als ja, ik dat ja, goed ja, het goed heb onthouden. 346 voor Christus. En dat, was, uh, en dat
0: is ook dus gesteld. daarom ja. weten we dat zo nauwkeurig. Ja, maar dus, het is me moeilijk, wil ik zeggen, om zo'n gebeurtenis, hè, mocht die man echt de, de stad met de grond gelijk hebben, willen ja. maken, om dat uh, te zien wat nou ja. door een aardbeving is gebeurd of door de mensenbeving. Ja.
1: Nee, dat is zeker lastig. En toen we dat artikel schreven, wisten we dat nog, was dat een van de dingen waar we mee worstelden. We hadden dus uh, in een van de diepere opgravingsputten, zagen we een opeenvolging van, van drie of vier verwoestingen. En uh, waarvan we wel wisten dat de oudste, laten we zeggen, te oud was voor 346 voor Christus en de jongste te jong. Maar er zaten er twee tussen, uh, één of twee, die eventueel in aanmerking zouden kunnen komen. Maar normaal als je een militaire verwoesting hebt, dan, dan vind je brandsporen. Ja, dan vind je toch wel aanwijzingen uh, dat er met geweld uh, iets uh, kapot gemaakt is. En dat zagen we nu niet. Um, nou, we hadden ook een was dit een heel klein opgravingsputje? Uh, eigenlijk het, 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 de, de plek waar we diep genoeg waren... was ongeveer 2 bij 2 en nog eentje van 1 bij één. Maar dat is, is echt heel weinig. Um, dus ja, daar worstelden we mee. En ook in een andere opgravingsput hadden we ook iets wat beetje... Wat, wat verwoesting zou kunnen zijn, maar ook weer niet. En, nou, inmiddels zijn we op een andere plek nog een... Uh, zijn we gaan opgraven waarvan we wisten... dat er eigenlijk niks, ook door eerdere verkenningen... niks van na 346... Lag. Dus die bovenste verwoestingslaag ja, wat, wat op andere plekken. Wat op
0: zich veelzeggend uh, ja, kan, kan zijn. Precies, dus, uh, want
1: de bovenste verwoesting die elders wel was, die was daar niet. Waarschijnlijk omdat de stad na 346 gekrompen is. Maar goed, uh, daar zijn we gaan graven. En ja, daar kwamen we eigenlijk hetzelfde probleem tegen. Namelijk dat je geen verwoesting ziet. Wat inmiddels wel duidelijk is, is dat je eigenlijk een hele dikke uh, laag hebt met puin erin. Met ingestorte muren... Met kapotte, uh, maar laten uh, uh, we zeggen, niet meer, in, niet meer bij elkaar gebleven, potten. Dus als je zeg maar op de plek van een aardbeving, dan stort alles in, dan blijft alles liggen waar het ligt. Dus dan heb je een ingestort dak en dan liggen dan uh, geplette potten onder, maar dat, die potten kun je zeg maar zo weer in elkaar plakken. Maar in deze laag was dat nie, is dat niet. Dan vind je wel hele grote stukken pot. Je vindt hele grote stukken dakpan. Uh, maar het is, het is een hele dikke laag en het, het ligt allemaal door elkaar. En, het lijkt er nu op dat de stad waarschijnlijk niet zo heel erg actief verwoest is. We weten wel dat die ingenomen is. Dat vertelt de tekst en die vertelt ook dat de bewoners zijn weggevoerd. Die werden als uh, slaaf verkocht uh, en voor een deel werden ze gedwongen, uh, hoe het, ergens anders uh, ge, 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 gepoot. Maar uh, wat het nu op lijkt is dat de stad daarbij waarschijnlijk wel geplunderd is, maar niet helemaal in puin geslagen is. Maar aangezien de bewoners weg waren, dat die huizen als ruïne... ...bleven staan en waarschijnlijk enkele tientallen jaren gewoon langzaam ingestort zijn. En daarbij uh, zijn de mensen wel uh, terug geweest en die hebben alles wat interessant was eruit getrokken... ...hebben erin gegraven, hebben dingen die hergebruikt konden worden eruit getrokken. Maar wat je dus uiteindelijk hebt is toen een jaar of twintig, dertig later uh, zijn de mensen weer teruggekomen... ...en toen vonden ze dus een grote puinhoop en hebben ze eigenlijk de boel dichtgegooid, platgeschoven en zijn ze daarop verder gegaan... Maar het gevolg is dus dat je een hele dikke laag hebt met gemengd puin.
0: Maar je zegt de mensen teruggekomen dat... met het... Ja. Mensen, ja. Ja, we ja. weten niet, misschien
1: een deel van de slaven, maar misschien dat... Het is altijd wel zo bij dit soort dingen in de oudheid dat, dat een deel van de bevolking weet te ontsnappen als het gebeurt. Uh, ja, en zolang, het, zolang er, laten we zeggen, degene die, uh, de Macedoniërs uh, die het veroverd hebben, het niet willen dat, dat er herbouwd wordt, zal het niet gebeuren. Maar als het op een gegeven moment wat langer geleden is, ja dan... Uh, dan kan het weer. En uh, dat lijkt uh, gebeurd te zijn. Maar goed, dat, ja, dat is voor de opgraving een beetje jammer. Omdat zo'n dikke puinlaag is wel... Uh, ja, inmiddels weten we dus waarschijnlijk wat het is. Uh, maar je haalt er niet zoveel uit. Omdat het allemaal erg kapot is. En uh, 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 ja, op sommige plekken is het waarschijnlijk 40, 50 centimeter. Daar ben je niet even zo doorheen.
0: Dus, uh, nee, en dat moet je nog altijd... Vrij netjes opgraven. Voor, ja. Voorzichtig doen, omdat ja. je het niet weet. Nee. Wat je aan gaat treffen.
1: Ja, en er zijn ook plekken waar die laag veel dunner is, uh, dus... Uh, ja,
0: kijk, ja. die combinatie hè, die ik nu eigenlijk een beetje inzet... Tot, uh, van een spectaculaire historische gebeurtenis... Ja. Um, verbonden met gro de grote namen uit de geschiedenis... Ja. en zo'n opgraving, die ligt voor het oprapen als het ware. Hè. Ja, die, Maar, ja. als in, in het verhaal, wil ja. ik maar zeggen, hè, dus niet in de vondst, maar een opgraving is heel vaak helemaal niet in verband te brengen... met, met het spectaculaire historische uh, verleden... wat dan ja. ook nog vaak militair is.
1: Ja. Nee, dat geldt zeker in dit geval. Want uh, ja, die, 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 die verwoestingslaag van 346 voor Christus... die is dus archeologisch relatief wat minder interessant, lijkt het. Uh, terwijl wat er boven en eronder zit voor ons veel spannender is. En het interessante ook is dat daar vertelt de tekst niks over... tussen Herodotus die dus iets vertelt wat in 480 voor Christus gebeurt... en 346 hebben we geen enkele tekst, of ook geen latere tekst... die iets over Halos in die periode zegt. En ook van na 346 hebben we, uh, althans van het tijd hebben we eigenlijk ook geen teksten. We hebben pas weer, uh, nog weer wat later... Uh, zijn er wat schrijvers die de stad noemen... of die vooral ook zeggen dat die niet meer bestaat. En uh, er zijn ook uh, inscripties, dus ook weer teksten op steen gevonden... die... Uh, ...die door magistraten uit de stad zijn neergezet. En die iets vertellen over, in één geval, over de, ook weer over de, ja, bepaalde bestuurders die iets doen... ...en geval gaat het over hun heiligdom en de mensen die daar in het bestuur zitten, zeg maar. Maar goed, dat, dat is dan wel weer interessant. Dat zijn die, die laatste twee zijn teksten uit de tweede eeuw voor Christus. Dat is ongeveer ook de tijd waarin andere teksten suggereren dat de stad niet meer bestaat... En ook, uh, we weten inmiddels dat in onze opgraving is er niks uit die periode. Dus op de plek waar wij nu zitten uh, was er geen halos. Maar die teksten doen alsof er een halos bestaat. Met een gemeenteraad, en, uh, of uh, stadsraad hoe moet je dat noemen. En met uh, uh, dus, uh, hoe heet het uh, ambtenaren of uh, bestuurders die verschillende dingen besturen. Dus organisatorisch was er op dat moment een halos. Maar er was geen halos op de plek waar wij hem opgraven. En eigenlijk is er ook geen andere goede plek waar die kan zijn. Dus het lijkt erop dat... Uh, op dat moment de, de gemeente, als het ware, als je die moderne termen zegt, nog wel bestond, maar er geen dorpskern of stadskern meer was. Dus dat de mensen die in het gebied woonden zich nog wel als halos beschouwden, maar geen hoofdplek meer hadden. Of niet, ja, waarschijnlijk
0: was er wel iets, maar niet iets wat wij. Als ja, er was bewoning en een soort agrarische. Ja, en misschien het... eventueel vissersactiviteiten, ja. maar niet meer een, een stadskern. Nee.
1: Ja. Nee, dus, die, dus dat is dan wel interessant, dat je wel tekst hebt, maar geen stad.
0: Uh, en ja. Uh, Omdat um, deze stad. Hoeveel inwoners moet die gehad hebben tot voor die.? Ja, dat is een goede vraag. Uh, Ingreep van die Macedonische uh, generaal. Ja,
1: uh, naar zeven hectare, ja, dan krijg je 1500 mensen op. 2000 uh, als, als het een beetje vol zit, en waarschijnlijk zelfs eerder minder dan meer dan die 1500 ja, een,
0: een, een, een stevig dorp. Ja, dus, uh, ja,
1: voor onze begrippen. Ja, en ook naar Griekse maatstaven was het geen grote stad. Dat uh, is een, 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 een kleintje. Uh, niet heel klein, ze konden nog kleiner, maar uh, ja, dat, dat stelde niet heel veel voor. Uh, als we door onze lagen heen gaan, lijkt het op dat het een plek was die steeds verder verarmde. Dus uh, hoe, hoe dieper je gaat, hoe mooier de vondsten worden. Dus uh, het was al, uh, toen die verwoesting kwam, was het al een beetje
0: een kwijnend plaats. is er een idee wat de eerste bebouwing is en bewoning is daar?
1: Nee, nee wat ik al zei, dat, dat moet ergens rond 900, 800 voor Christus zitten. Dat weten we eigenlijk alleen maar omdat er scherven uit die dat periode eigenlijk... zijn. eigenlijk...
0: Vrij recent allemaal. Dat is vrij
1: laat. Uh, heeft er waarschijnlijk dus mee te maken dat dat kustgebied niet bewoonbaar was uh, op deze plek daarvoor. Uh, we hebben wel, uh, dat, uh, op een paar kilometer afstand, hebben we veel oudere bewoning. We hebben zelfs, uh, uh, dat is dan nog ietsje verder, uh, dingen uit het hele vroege Neolithicum. Dus uh, iets van, uh, dan zit je geloof ik zelfs op 7 of 8.000 voor Christus uh, hier en daar. Uh, dus het gebied was al heel vroeg bewoond. Maar dat, dat echte kustgebied, dat hele natte, moerasachtige gebied, dat is eigenlijk alleen maar bewoond geweest op, in periodes dat de zeespiegel wat lager was, dat het land wat hoger was en dan ook maar op bepaalde plekken duidelijk op, laten zeggen, eilandjes in het moeras. En, en dit lijkt erop, en dat misschien is dat het hele, ik heb in het begin had ik al iets over wat heel diep ligt wat we niet zo goed begrijpen, het kan zijn dat dat ergens in het Neolithicum of de bronstijd, uh, dus uh, ook uh, 3000, 2000 voor Christus uh, ook zo'n eilandje in het moeras was, wat later Overstroomd is en door veen en klei. Laten we zeggen, ja, weer wat
0: we ook wel kennen van Murano en van ja. Venetië. Of van Nederland. Ja, nee, nee, eh, van Nederland ja, ook. Dat nee. nee, maar ik probeer het een ja. beetje ja, nee, te dat, denken in het ja. Middellandse Zee. Ja, ja, uh, ja nee, dat ja.
1: bestaat dus vaker. En ja, het lijkt er dus op. Uh, en ook de geologische. Uh, het probleem is dat we die, die. Er zijn grondboringen gedaan waar je heel mooi kunt zien de lagen. Dus wanneer het moeras was, wanneer het zee was, uh, wanneer het uh, zoetwatermoeras was. Uh, wanneer het droog was, uh, dat kun je aan de grondsoorten en de schelpjes en dat soort dingen in die boringen zien. Uh, maar dat soort boringen dateren is vrij lastig. Dan moet je dus organisch materiaal vinden, dus plantenresten of eventueel dierlijke resten. Uh, en die kun je dan enigszins dateren. Maar ja, uh, ja. Dat we zeggen, een, een, een rot takje wat op de bodem van een moeras terechtkomt, dat kan, dat kan 100 jaar oud zijn, dat kan 50 jaar oud zijn. Het kan vorig jaar doodgegaan zijn. Maar ja, dat... De datering van die, van die boringen suggereert dat waarschijnlijk ook niet zo heel ver voor, 800 of 900 voor Christus, die strandwal waar dat huis op gebouwd is, een soort duinruggetje,
0: een zandruggetje, pas echt bewoonbaar werd. Dus ja. dat het niet meer overstroomde. Dat komt er ook samen, hè, binnen archeologie. Ja. Omdat je dus geologische ja. specialiteit moet ja. hebben op een bepaalde manier. Helemaal bij zo'n bewegelijke kust. Ja. In een aardbevingsgebied, ja. bovendien. Ja, en die kust was kennelijk heel bewegelijk, want er zijn ja. heel veel verschillende lagen. Als ik de Doe. kaarten ja. die bijgeleverd werden bij het artikel, dan zie je heel duidelijk met verschillende kleuren, schematisch weergegeven, ja. hoe dat werkt. En die zie je ook lagen echt onder elkaar heen duiken. Ja, ja dat heeft
1: ook met die aardbevingen te maken. Want uh, de aardbevingen in dit gebied die gaan ook samen met wat dan tectoniek heet, dus dat de... de, de, de er zitten scheuren in de, in de bodem. En uh, daar, uh, aan beide kanten van een scheur zit dus, zitten aardlagen. En die duwen tegen elkaar. Maar dat betekent dus als er een aardbeving komt. dan verschuiven ze iets. Maar dan verschuiven ze niet alleen maar in de breedte. maar ook in de hoogte. Uh, dus dan gaat één uh, laag omhoog en de andere omlaag. Of, uh, en uh, nou, ook bij recente aardbevingen zijn dat soms in dit gebied grote uh, uh, verschuivingen. Dus ik, ik heb foto's gezien van aardbevingen uit 1980. van, van gewoon een akker. En dan loopt het dwars door de akker een scheur. En dan aan de ene kant van de scheur is de grond 40 centimeter hoger dan aan de andere kant. En dat is dus gewoon bij zo'n aardbeving gebeurd. Dat was laatst ook in Nieuw-Zeeland een aardbeving waar je dat soort foto's had. Dat was, het, geloof ik, nog, nog iets meer. Maar ja, 40 centimeter in een kustmoeras kan het verschil betekenen tussen iets wat altijd onder water staat en iets wat bijna altijd droog is. Uh, en uh, die scheuren, het zijn er meerdere, die lopen dwars door dit gebied heen. Dus het kan ook zijn dus dat links van de scheur iets alles omhoog gaat en rechts van de scheur alles omlaag... Uh, en ja, dan, dan verandert dus uh, de, ook de stroming in het gebied. Er zijn, er zijn rivieren die eruit komen, uh, de zee die er dan over, uh, instroomt. Dat verandert enorm. Dus dat maakt het zo ingewikkeld. En uh, ja, het, kan dus, het, het kan dus ook zo zijn dat uh, het feit dat deze plek verlaten is uh, uh, ja, ergens in de derde eeuw voor Christus, uh, uh, misschien uh, domweg kwam omdat het, uh, de, de mensen te natte voeten kregen. Of dat bij een storm of zo dat het niet meer veilig was. Of dat de haven niet meer toegankelijk was. Ja, precies. Want dat is ook een... een van de ideeën is misschien dat, de, de, net als in Venetië, dus dat, dat er een soort lagune was die een hele goede haven was. Dus dat je naar binnen kon varen ja. en dat je dan achter de duinen uh, veilig je schip kon uh, ja.
0: Uh, uitladen. Ja, want en, daar uh, zijn wel veel voorbeelden van, ja. toch? Want ook Torcello, dat was toch een, een, een machtsplek ja. tot de 10e eeuw, geloof ik. En daarna... Um, ja, ...liep ja. het moeras eigenlijk dicht... ...en was het niet meer toegankelijk... Ja. ...en uiteindelijk is het overgenomen... ...door het grote Venetië. Ja, precies.
1: En uh, uh, Ravenna is ook zoiets. Ja. Ja. Nee, dus uh, dat, dat zal hier ook een rol kunnen spelen. En uh, ja, we zien ook dat... Uh, uh, die, ...diezelfde koningen van Macedonië... ...die hebben... Uh, uh, ...na de dood van Alexander de Grote... Uh, 40 kilometer verderop... ...een hele grote stad gesticht... ...die ook een tijdje hun paleis bevatte.
0: Ter ere van Alexander? Nee, dit, in dit okay. geval
1: niet. Het was ter ere van Demetrios, een van zijn uh, opvolgers. Ja. En uh, de stad heette ook Demetrias. Maar het, uh, ja, de, dat speelde dus ook nog een rol. Dat is dan uh, na 323.
0: Ja, die stad Ja, de
1: stad is ergens uh, in het begin van de derde eeuw voor Christus gesticht. Maar het zou ook kunnen zijn dat de concurrentie van die stad, die ook een hele goede haven had. Uh, of die misschien juist een goede haven had. En die ook in zo'n gebied ligt waar de kust enorm veranderde. Maar het kan dus zijn dat de, de combinatie van politiek en geologie uh, uh, ervoor zorgde dat uh, Halos geen toekomst had. En de Metrias uh, juist wel. Dus ja, ja. Dus, uh, zo, zo gaat dat.
0: Ja. ja, zo gaat het. Maar het is tegelijkertijd, heb je te maken dus met die plek. Waar je veel tijd aan besteedt, want je gaat er elk jaar in ieder geval heen, denk ja, ik, voor ja. de opgraving. En hoeveel tijd besteed je daar dan?
1: Nou, de opgraving is elk jaar uh, ongeveer een maand echt graven en dan nog wat dagen ervoor en daarna. Dus dat is een week of vijf. Uh, maar uh, ik ga ook altijd uh, in het voorjaar, moet alles voorbereid worden, dus dan, dan ga ik ook een week. En in de winter uh, besteden we ook tijd. Uh, dat doen we in de zomer ook, maar dat, dat, dat red je gewoon niet. Dus in de winter neem ik ook studenten mee... En dan gaan we in het
0: opgravingsdepot
1: werken aan de vondsten. En dat is ook. Uh...
0: En wat betekent dat we werken aan de vondsten?
1: Nou ja, dat, uh, in de zomer is alles al gewassen en gesorteerd. Dus dan weten we waar het vandaan komt. En ook dingen die aan elkaar passen, die zijn bij elkaar gezocht. En dus dan hebben we, uh, laten we zeggen, een soort overzicht. En in de winter gaan we dan uh, dat die zakken met materiaal nog een keertje door. Uh, om de spullen eruit te halen. ...waar je als archeoloog wat mee kan, omdat je ze kunt dateren op basis van hun stijl of hun vorm... ...of omdat je kunt zien uh, wat voor soort pot het was. Dus, uh, we hebben uh, opslagkruiken, die amforen waar we het al over hadden, maar we hebben ook kookpotten. Uh, we hebben drinkbekertjes en dat soort dingen. Nou, we proberen dus een beeld te vormen van dat materiaal. Aan de ene kant om te zorgen dat we de lagen kunnen dateren. Dat we weten van als er scherven uit, uit een bepaalde periode in zitten, zal die laag ook wel ietsje jonger zijn of iets zoiets.
0: Um, al is dat weer moeilijk, omdat je met die aardbevingen. met al die Ja, dat is best ja.
1: ingewikkeld. Maar, um, en dat is dus ook waarom het een tijdje duurde voordat we bijvoorbeeld door hadden. waar die verwoestingslaag van 346 zat. Ja, die, daar heeft. Uh, 30 jaar lang hebben we mensen erin in rondgerommeld. en meteen daarna hebben, zijn ze het op gaan bouwen. Uh, dus uh, in het begin dachten we dat het. nog dat het, laten we zeggen, uit de, uit de tijd van die herbouw was. Uh, maar pas later merkten we dat toch wel he eigenlijk het meeste materiaal in die laag gewoon uh, van ongeveer uh, halverwege de vierde eeuw voor Christus is. Dus ja, dan, 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 dan weet je het wel, zeg maar. Dus dat is één ding wat we met dat materiaal doen, maar nou, we proberen ook te kijken. We, we, wat we opgraven zijn toch stukken, vooral huizen. Ja, door te kijken naar het soort aardewerk wat op bepaalde plekken wordt gevonden, kun je kijken hoe zo'n huis in elkaar zat. En... Uh, uh, Uiteraard, ze ruimden hun huizen op, dus in principe, ja, eigenlijk zou je in een huis niks moeten vinden, uh, want uh, ja, je zorgt ervoor dat je kamers schoon zijn en als je een huis verlaat, neem je alles mee. Maar ja, juist dankzij die verwoesting en de aardbevingen ook, is dat niet zo. Uh, dit was wel een plek waar uh, flink wat vaatwerk er doorheen ging, welke aardbeving, uh, zelfs als het, zeg maar, het huis bleef staan, zo, zullen er behoorlijk wat scherven ontstaan zijn. En... Uh, ja, je hoopt dan toch dat een deel van die scherven in, in, in de, op de plek blijft waar ze gebruikt uh, worden.
0: Want weet die plekken, hè, want je hebt een, gewoon een paar van die plekken waar nee. jullie graven, Er is dus ja. niet, dus niet één, nee. één gat. Weten jullie wat die plekken zijn geweest, of dat woonhuizen zijn geweest of een openbare functie had? Of?
1: Ja, we, de, we, we graven eigenlijk nu op, op dit moment op twee plekken op, die alle twee huizen zijn geweest, althans. Uh, op één plek is dat heel zeker. Uh, dat, is, uh, dat zijn huizen uit, uh, uit die latere fase, dus uit de derde eeuw voor Christus. Die waarschijnlijk door een aardbeving verwoest zijn. En waar je dus uh, inderdaad uh, hele, uh, gewoon ingestorte daken vindt. Met eronder complete potten. Die geplet zijn en ook wel een beetje door elkaar gegooid. Maar die duidelijk, dat zeggen, uh, die huizen zijn ingestort. En uh, daar is men redelijk van afgebleven. Dus dat is heel helder. Maar de plek, dat is de plek waar de, de Griekse universiteit vooral graaft. En de plek waar de UvA vooral graaft... dat lijken ook huizen te zijn... maar dat is niet helemaal zeker. Dat is ook de reden dat we daar graven. Wat we daar namelijk hebben... dat, dat is, uh, Griekse huizen in, in dit gebied... dat zijn normaal gesproken uh, huizen met een binnenplaats... waar omheen kamers zijn. En je komt via de binnenplaats binnen... dan zijn daar uh, keukens en woonkamers... en die zijn voor een deel ook door de plattegrond te herkennen. Die huizen hebben een soort vast stramie. Maar waar wij nu uh, aan het graven zijn zijn geen binnenplaatsen, maar dat zijn stroken met vrijwel gelijke kamers. Dus uh, ja, een soort hokken. Ze zijn wel vrij groot. Uh, vier bij vijf uh, ongeveer. Uh, maar uh, dat zijn dus, dus rug aan rug. Uh, je hebt dus één kamer aan de straat. En dan daartegenaan staat een kamer die dus aan de overkant, zeg maar als het ware, aan de volgende straat uh, ligt. En dat zijn... Een hele lange uh, dunne stroken, dus van twee kamers diep, en dan zijn ze ja, iets van 15, 20 kamers breed. En alle kamers zijn ongeveer even groot. En ja, dat, zo ziet een huis er niet uit. Um, een soort kazerneontwerp. Ja, tenzij dus een barakken van kazerne is, wat even misschien zou kunnen. Wat een andere mogelijkheid is, is dat het werkplaatsen en winkels zijn, en dat we eigenlijk in een soort winkelcentrum zitten. Um, dat, dat, die mogelijkheid weten we omdat er uh, elders in Griekenland is er al iets opgegraven wat hier nogal op lijkt. En daar zijn ze al veel verder met opgraven, daar dus zijn ze al langer bezig. En daar komen ze inderdaad tot de conclusie dat al die uh, hokken, tussen aanhalingstekens, daar vinden ze uh, uh, sporen van een smitsen in. Daar vinden ze uh, uh, ja, heel, heel, heel veel voorraad in. En uh, dat ligt allemaal naast elkaar, het is allemaal net iets anders.
0: Wel opmerkelijk, zo'n concentratie. Ja,
1: en... Uh, dat, dat, is, ja, dat zou dan een heel gespecialiseerd iets moeten zijn, wat eigenlijk heel raar is. Wat we ook niet verder... We weten wel uit, uit teksten uit de oudheid dat, dat we zeggen... Oh uh, dat je winkeliers, winkels, winkelwijken had, maar dat ze in grote steden, zoals Athene... daar zaten alle schoenmakers bij elkaar en alle
0: wijnwinkels bij elkaar. Ja, nee, dat, ja. van die gildewijken, dat is ja. hier ook niet helemaal onbekend. Nee,
1: en dan zeg het bazaar in, uh, in, in, in tot, voor, tot voor kort ja. dat je in de Nieuwe Spiegelstraat veel ja. uh, antiekeur. Ja. ja, nee, dat, en in Amsterdam was dat in de 17e eeuw ook zo. Uh, maar ja, dus... Uh, maar dat... Ten eerste... Um, ja, dan, dan heb je een grote stad voor nodig, want uh, ja, dan heb je tien schoenmakers en, en, en tien wijnwinkels uh, of, of misschien nog wel meer. Maar in zo'n klein stadje als dit verwacht je zoiets niet. Want ja, als je 1500 mensen hebt, dan heb je niet zo heel veel nodig, althans voor de lokale mensen niet. Het andere is dat die, die andere plek die is opgegraven, daar zie je dat er allerlei ambachten door elkaar zitten. Dus het is niet zo uh, uh, dat je allemaal hetzelfde hebt. Het is juist eerder het omgekeerde, dat het echt allemaal allerlei andere dingen zijn. Nou ja, dat is misschien in zo'n klein plaatsje ook niet zo gek. W waar het niet dat we uh, we hebben minstens drie van dit soort stroken met dubbele rijen kamers en misschien zelfs meer. Die drie kunnen, stroken. Ja, of meer. die kunnen we in de grondradar en ook op de luchtfoto's zien. En er zijn ook nog wel wat aanwijzingen. Al is dat een beetje vager. Dat het er misschien wel vijf of zes zijn geweest. En van wanneer? Uh, in welke laag zit dit? Ja, dat is, dan, dat is de volgende uh, uh, ellende. Of uh, interessante vraag. Die, uh, we zijn dus nu. Ja, iets van 60, 70 centimeter diep. Maar we hebben nog steeds geen vloer. Het, waar we nu ingraven, dat is uit de vierde eeuw. Dat, dat lijkt te horen bij die verwoesting van de stad van 346. Maar op de grondradar kunnen we zien dat die, dat stramien van die stroken, dat dat minstens anderhalve meter diep gaat. En ja, dat, dat is wat verontrustend, want op zo'n plek als deze eh, lijkt het heel onwaarschijnlijk dat er muren anderhalve meter staan... Want het, is, ja, het zijn muren die van klei gemaakt zijn op een platte plek. Als zoiets verwoest wordt, dat weten we ook uit die latere lagen, dan heb je 20, 30, 40 centimeter verwoesting, eh, vloer, wat muurresten en dat is het. Maar geen anderhalve meter. Dat betekent dus twee dingen. Of het is op zo'n manier verwoest en ingestort dat het wonderbaarlijk bewaard is. En dan heeft het nadeel dat we dus door anderhalve meter puin moeten voordat we een vloer bereiken. Wat ik niet hoop eerlijk gezegd, hoewel het wel heel spectaculair zou zijn. Want dan kun je echt in die kamers gaan lopen en zo. Dan heb je het gevoel dat je ergens bent en niet in een soort platte ruïne. Maar wat waarschijnlijker lijkt, uh, is dat, we, dat dit dus een gebouw is... ...wat een aantal kleren uh, steeds weer opnieuw is opgebouwd. Dus dat het bijvoorbeeld door een aardbeving is ingestort. En dat ze dan door de oude muur als fundament te gebruiken... steeds in het cel ...en ook bezitsgrenzen veranderen natuurlijk niet, want dan gaat het deel ook om... Uh, dat ze steeds op dezelfde plek op elkaar zijn gaan bouwen... en dat dus dat die anderhalve meter in werkelijkheid... dus uh, ja, een eeuw of anderhalve eeuw, uh, of misschien nog wel iets meer, uh, bewoning is geweest. Maar ja, de enige manier om dat te weten is natuurlijk steeds dieper te graven. En inmiddels lijkt het er wel op, we hebben een paar kleine, stiekem kijkgaatjes gemaakt... dat het inderdaad zo is dat we ergens, uh, hopelijk komende zomer, als we kunnen graven... Uh, laten we zeggen, een vloer gaan bereiken... Uh, waarschijnlijk dus de, de, de plek waar dus op 300, in 346 voor Christus de vloer lag. En hopelijk liggen daar dan dus ook nog wat spullen op... die, die uh, achtergebleven zijn bij de verwoesting.
0: En wat voor vloeren zijn het dan? Ja, dat, dat zijn aarde, aarde. aardevloeren. aarde vloeren. We hebben ja. ook wel
1: een paar plekken uh, gevonden waar, waar grind op de vloer gelegd is. Wat een hel is om op te graven, want dat is, uh, dat is aan elkaar gekoekt. Dus je hebt een soort keiharde, bijna betonachtige laag dan... Ja, en ze, we hebben ook uh, resten van een tegelvloer gevonden uh, in, op een andere plek. Die, maar die tegels waren gelicht. Uh, dus er waren alleen nog wat kapotte resten van de tegels. Ja, dus dat soort vloeren uh, hadden ze. En uh, we hebben ook nog wel wat stenenplafijsels. Uh, maar dat lijkt meer voor straten en, en zo bedoeld te zijn. Niet zozeer in huizen. Uh, hoewel. Uh, bijvoorbeeld, uh, als er, als er zeg maar plekken waren waar, ste waar stevig werk gedaan werd, werden er ook nog wel eens wat stenen neergelegd. Uh, Zo'n kleie vloer, zeker als het nat wordt, bijvoorbeeld, is dat niet te doen. Uh, dus ja, dat, dat moeten we nog zien. De grondrader suggereert in ieder geval niet dat er heel veel steen uh, zit uh, tussen de muren. Dus ja, we moeten, uh, 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 waarschijnlijk zijn het dus kleie vloeren. Maar wat we wel hebben, maar dat is, dat is toch wel heel anders. Uh, dat uh, zeg maar, Griekse steden hebben een agora, een soort forum, een soort marktplein in het midden wat, waar van alles politiek gebeurde, dus de gemeenteraad zat daar vaak ook aan en in tempels uh, maar daar zitten ook zogenaamde stoa's aan dat zijn hallen uh, dat zijn dus overdekte zuidengalerijen met ook winkels eraan, en die kennen we wel en dat zijn dus ook lange stroken maar die zijn uh, ja, die hebben dus een, een overdekte voorgang waar je gewoon door kunt lopen uh, en dan aan de gang liggen winkels die allemaal even groot zijn. Dat lijkt er wel een klein beetje op. Alleen die zijn, dat zijn altijd losse gebouwen. Dus, uh, die zijn sowieso eenzijdig. Dus je hebt aan één kant de gang met de winkels eraan. En De achterkant is gewoon een blinde muur. Uh, en ja, die staan rondom een Centraal Plein. Maar hier hebben we dus stroken die aan straatjes liggen. Uh, uh, die gewoon aan de rand, uh, aan één kant van de stad liggen. Uh, en en ja, dat, in die vorm bestaat het niet. Um, Althans, ik denk dat er wel meer zullen bestaan, maar dat ze eigenlijk nooit gevonden zijn. Of dat als er wel stukjes, als je, we hebben tegenwoordig die grondradar, waardoor we gewoon kunnen zien wat er gebeurt. Maar als je alleen maar één stuk opgraaft, dan, dan herken je het niet als een hele lange strook. Want dan ja. heb je gewoon een aantal kamers.
0: Ja, dus je, je maar dit, is, dit zou informatie kunnen zijn die interessant kan zijn voor andere opgravingen ja. ook. Nee, ja, nee, dit
1: is precies ook waarom we hier graven. Dit is iets vrij unieks. Ja, misschien
0: wel helemaal uniek. Wat gewoon belangrijk is, denk ik ook, hè, voor de luisteraar om te beseffen, is dat die ene opgraving er is, die is geïnformeerd door allerlei andere opgravingen. Ja. Maar dat jullie opgraving, anderzijds ook weer ja. andere mogelijke opgravingen ja. kan uh, ja. informeren en meer informatie kan geven. Waardoor er ja. meer bekend wordt over ja. hoe steden functioneren, ja, dorpjes functioneren. Ja. Ja. En of ze inderdaad misschien wel veel meer in relatie stonden met de omgeving. En dat het veel minder autarkisch was dan bijvoorbeeld ja. gedacht ja. zou kunnen worden.
1: Ja, dat is een van de...
0: Kijk, die, die
1: andere plek waar ik het over had in Noord-Griekenland... die is opgegraven met iets vergelijkbaars. Daarvan wisten we al, voordat het werd opgegraven... dat het een belangrijke havenstad was. En die, 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 die stroken met winkels en werkplaatsen... Uh, die liggen daar vlakbij zee, vlakbij de plek waar de haven waarschijnlijk lag. Dus daar is ook de interpretatie. Ja, dat is gewoon de havenwijk waar uh, dus de schepen binnenkwamen... spullen kochten, verkochten... en dan heb je al die werkplaatsen en winkels. Dat, nou ja, dat is ook een veel grotere stad... Dus, uh, uh, dus daar, daar is dat niet zo'n verrassende interpretatie. Maar voor een plek als Halos, uh, dat is zeggen, we zitten in een regio die echt, uh, als je het een beetje niet eens zo heel erg chargeert, het diepe Griekse platteland van de oudheid was. Met paardenfokkerijen en graanland en waar helemaal niks gebeurde. En uh, wat ja, toch uh, als, uh, vrij achterlijk uh, uh, werd en wordt gezien. En ja, daar verwacht je dus niet een handelshaven. En uh, nou was het ook niet een hele grote handelshaven. Maar um, ja, het, 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 een van de mogelijkheden is dat inderdaad die stroken dus uh, erop wijzen dat de, deze kuststad niet zozeer een stad was, maar meer, misschien zelfs meer gewoon een soort pleisterplaats. Uh, 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 dat verklaart misschien ook waarom de stad... ...vrij makkelijk uh, verlaten is. Dit was niet de plek waar de lokale bevolking...
0: Ja, precies. Net als dat, dat, je, dat Nederland of de Republiek ja. ook factorijen had... ...en het ja. waren eigenlijk een soort handelsplekken... Ja. ...waar ook wel bebouwing was... ...maar dat waren hele pragmatische plekken... Ja. ...waar mensen niet heel sterk aan de aarde waren verbonden. Nee,
1: de, de lokale, de regionale bevolking... ...zal vooral in de landbouw hebben gezeten... ...en dit was hun outlet, hun plek... ...waar, uh, waar ze uh, hun spullen uh, 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 verkochten... ...en hun uh, de spullen die ze nodig hadden uh, aankochten. En daarnaast ja, lijkt het toch ook wel op dat er, er zijn wat openbare gebouwen. Die, die tempel uh, waar Herodotus het over heeft, er wordt nog een tempel genoemd... Uh, in, in, ...in teksten. Het,
0: het ja, maar, ook maar, het is, maar het is wel interessant natuurlijk... ...want het is niet in complex ...in de zin dat het een hoofdentree heeft... ...en het zijn allemaal... Nee, het zijn allemaal losse ...aparte cellen als het ja. ware... ...met een eigen ingang. Ja, wat we nog
1: wel... Uh, ...een van de vragen die we ons wel moeten stellen is... Van, ...is het in één keer gebouwd? Dus was er bijvoorbeeld de, de lokale... Uh, ...in dit gebied was het vrij aristocratisch georganiseerd... ...dus je had een soort stammen... ...en, en, en stamhoofden... en uh, wat we, uh, 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 laten we zeggen, die zouden, als het goed is, uh, dit is uh, ja, enigszins speculatief, maar die zouden ook controle moeten hebben over de handel. Uh, al was het alleen maar omdat zij degene waren die, die groot grondbezit hadden. Uh, dus uh, één optie is dat die mensen, uh, uh, die uh, zo'n, ja... Uh, 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 ...een van tien, twaalf families die het gebied bestuurden... ...dat die zo'n strook neerzetten... En, en, ...en dat vervolgens voor een deel zelf gebruikten... ...of voor een deel onder zoiets. Uh, dat is een mogelijkheid. Een andere mogelijkheid is inderdaad dat gewoon individuele handelaren... Uh, ...al dan niet met patronage van iemand... ...zelf de hokjes bouwden. Uh, en dat proberen we nu ook naar te gaan. Dat kan je natuurlijk in principe zien aan de, uh, de manier waarop het gebouwd is. Als het in één keer gebouwd is, dan is het niet heel waarschijnlijk... dat uh, ...hoewel het ook nog wel kan een soort gilder van handelaren bij elkaar is gaan zitten... ...en gezegd, laten we zo'n strook bouwen. Maar dan is het waarschijnlijker dat er iets van hogere regie was. En inmiddels hebben we, stukjes, we hebben een st st stukken van twee stroken... ...en de ellende is, de ene strook lijkt in één keer gebouwd te zijn. Heel, heel strak, netjes, vrij stevig, monumentaal. Maar de, de strook daarnaast, dat is een rommelzooi. Dat zijn allemaal aan elkaar gebreide stukjes muur.
0: welke eerder bestond?
1: Uh, die, die lijken gelijktijdig, uh, de rommelzooi en de, de laatste fase van de mooie, uh, uh,
0: die lijken gelijktijdig te zijn. Um, ja, ja, maar gelijktijdig wil niet zeggen dat ze gelijktijdig gebouwd werden, maar min of meer tot dezelfde periode boordend. Ja, nee, dat, ja. Dat is aardig, nou, ze hebben wel gelijk
1: bestaan. Dus we, vinden, we, vinden, ja. we vinden hetzelfde materiaal in beide. Uh, maar ja, zoals ik zei, we zijn nog niet zo diep. Het zou heel goed kunnen zijn dat uh, dat betekent dat de... De noordelijke is de mooie. Uh, dat die mooie strook, die dus voor zover we nu kunnen zien... Uh, en we hebben geloof ik iets van twaalf meter bij vijf bij of zo uh, aan buitenmuur... Um, in één keer gebouwd is. En dat zijn dus meerdere kamers. Um, maar goed, het kan ook zijn als we drie meter verderop gaan... dat er opeens een nieuwe muur begint. Het kan zijn dat die gewoon al vanaf het begin af aan één ding is geweest... terwijl degene aan de zuidkant, die rommelige, dat we misschien alleen nog maar... want daar zijn we nog niet zo diep dat de, de, laat zeggen, de eindfase... heel rommelig was, maar dat als we iets dieper gaan... dat het ook heel strak en eenheid wordt. En dat het gewoon een situatie is waarbij... iets wat uh, ooit... als één geheel uh, begonnen is... uit elkaar gevallen is en versnipperd. Ja. Uh, maar goed, dat, dat is ook wat... verder onderzoek moet ja. uitwijzen. Waarom
0: meer? Want dit is een onderzoek dat heel lang duurt. Ja. Hebben jullie een soort projectlimiet? Ja.
1: Uh, in Griekenland... Uh, je, je, je werkt in vijf jaren plannen. Uh, dat klinkt een beetje communistisch, maar... Uh, dus je, als je in Griekenland uh, als, als buitenlands buitenland, of als Griekse universiteit trouwens ook een project indient... heb je een vergunning nodig van de overheid. En uh, je krijgt in principe uh, een vergunning voor maximaal vijf jaar.
0: Oké, okay, maar dat is administratief. Ja. Maar is er vanuit het project zelf ook een limiet gedacht?
1: Nou ja, wij zijn nu bezig... Uh, we hebben twee van de vijf jaren van ons huidige vijfjaarplan gehad. Daarvoor hebben we een aantal jaren laat, als het ware verkend... Het plan is toch wel om aan het eind van die vijf jaar die, uh, een afgerond geheel te hebben. En dan vervolgens uh, is het vaak wel zo dat je dan tot de conclusie komt dat je nog een paar kleine dingetjes even wil weten. Dus dat, dat je er nog één jaar aan vastplakt, dat mag ook wel. Uh, maar het is niet de bedoeling, althans voorals nu, denk ik dat we gewoon te veel vondsten hebben om meteen met nog een vijf jaar plan door te gaan. Dat zou wel kunnen. Ik bedoel, er ligt genoeg. Er dus, dus,
0: hebt, dus omdat je te veel vondsten hebt, wat een aanleiding ja. zou kunnen zijn... juist om weer een nieuwe ja. vijfjarenplan te plannen... Ja. Nee, de, uh, zou je kunnen zeggen dat je het juist niet doet?
1: Nee, want de studie van de vondsten valt niet onder het... tenminste, wel, ja, maar in de praktijk valt dat nooit onder je vijfjarenplan. Dus we hebben gewoon, denk ik, één of twee jaar nodig... om alles wat we in die vijf jaar daarvoor... En dan zou je eventueel later weer terug kunnen keren. En dan moeten we dan vervolgens bedenken van... zijn er nog vragen die we, die we willen weten... Ja. Uh, ...willen we die vraag antwoorden door dieper te gaan... ...want ja. ik denk niet dat we uh, heel veel dieper dan anderhalve meter of zo gaan ja, komen. Vladimir, ja. we zijn aan het einde van het uur. Oh jee. Ja, dat gaat ja. snel.
0: Uh, kijk, ik vind het heel fijn al om dit gesprek met je ja. gehad te hebben. Ik, ben, ik kijk uit naar, uh, naar nieuwe vondsten, nieuwe inzichten. Misschien is het een goed idee om elkaar over een paar jaar weer te spreken. Ja. Misschien over, komen we wel in de nieuws met een grote vondst. Over Over wat, uh, ja. Ja, wat voor veranderend beeld ja. daar uh, ja. is geconstrueerd door ja. jou en je ja. team... Ja. Ja. Los. Ja. Dus. U hoort nog van ons. Precies. Vladimir hartelijk dank.
1: Ja, dat was fijn om te zijn. Ja.